0: auch von meiner Seite. Guten Morgen, ein herzliches Willkommen in unserem Gottesdienst heute Morgen. Ich freue mich, dass ich heute das Wort Gottes verkündigen darf und hoffe auf Gnade von Gott. Genau. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Teamwork in Sinfonie ist das Thema von heute und ich möchte über zwei Bibeltexte oder einen Bibelfers und einen etwas längeren Text heute morgen sprechen, den wir in der letzten Zeit immer wieder so richtig lebendig geworden sind. Die stehen für mich so ganz aktuell in der Umstrukturierung, Wir wollen ja die Gemeindeleitung umstrukturieren. Eigentlich hat die Gemeindeleitung die gleiche Struktur, solange es die Gemeinde gibt. Seit was weiß ich, 1984 hat es angefangen. Sehr schnell war diese Struktur des einen Leitungsteams da. Und die Gemeinde ist natürlich gewachsen und irgendwann ist es auch mal gut, die Struktur wieder anzupassen an die Gemeindegröße anzupassen und zu schauen, dass es das keinen Flaschenhals gibt. Und da sind wir aktuell damit beschäftigt und ähm, um das dreht sich es heute. Da sind mir zwei Worte oder zwei Bibeltexte ganz wichtig in diesem Prozess, in dem wir da stehen. Aber auch, wenn du vielleicht gar nicht Teil unserer Gemeinde bist und dich das gar nicht groß interessiert, dann denke ich, trotzdem sind da geistliche Prinzipien auch in diesen Bibeltexten drin, die auch für dich ganz persönlich, denke ich, wichtig sein können und dir etwas zu sagen haben können. Darum bitte ich Gott zumindest. Dieser erste Text steht in Matthäus 18, Vers 19. Wahrlich, ich sage euch auch... Wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Der erste Grund, warum mir dieser Text wichtig ist, ist, es ist gut, auf Texte zu achten, die eine Verheißung haben. Dieser Text hat eine Verheißung, nämlich, dass, es, dass wir erhört werden, dass Gott uns das gibt, um was wir ihn bitten. Was für eine Zusage, so soll es Ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Wenn man sich mit Strukturen beschäftigt, dann kann man sehr leicht ähm, in weltliche Strukturen schauen und das ist ja auch nicht verkehrt, man kann schauen, wie sind Unternehmen strukturiert oder was auch immer, aber Zentral und grundlegend ist, dass wir auf göttliche Prinzipien achten. Alles, was göttlichen Prinzipien zuwiderläuft, ist verkehrt und es ist gut, wenn, wenn die im Mittelpunkt stehen für, für uns. Und äh, diese Bibelstelle bringt so ein geistliches Prinzip. Und wir lesen das zum Beispiel auch im Psalm 133. Da lesen wir auch, dass Gott seinen Segen irgendwohin befohlen hat. Gott befiehlt seinem Segen in Situationen reinzugehen, was für eine Verheißung. Und beides Mal dreht es sich um Einheit, um einig werden. So, das ist ein Prinzip, das ist letztendlich die Bedingung für diesen Segen. Diese Segensprüche haben meistens eine Bedingung, wenn dann. Und die Bedingung hier heißt, wenn wir einig werden. Und im Griechischen steht... Dort das Wort Symphonos und deshalb heute Teamwork in Symphonie. Ähm, Symphonos, das heißt zusammentönen, harmonieren, übereinstimmen, gleich klingend sein. Das bedeutet Symphonie, und ich habe mal ähm, so ein Symphonieorchester äh, einfach uns mit diesem Bild vor Augen gest gestellt, was bedeutet es. Übereinstimmen. Sinfonie, der Komponist. Äh, Sinfonie kann man mit Sinfonie, man kann es aber auch mit Symphonie. Beides ist richtig schreiben. Im Griechischen ist es mit Symphonie geschrieben. Genau. Ist ein Musikstück und ein Sinfonieorchester. Und der Komponist bemüht sich, die Töne und die Tonwerte, also die Längen und so weiter. So in Kombination zu setzen, dass es wohlklingend ist, dass wir in unserem Konzertsaal sitzen und es tut richtig gut, das anzuhören. Und das Symphonieorchester besteht ja aus ganz unterschiedlichen Musikinstrumenten und Persönlichkeit und die Aufgabe des Dirigenten und auch jeden Mitspielers ist, auf Harmonie zu achten. Sowohl in der Geschwindigkeit, ich bin nicht alleine nur unterwegs, sondern da gibt es andere. Da gibt es, was gehört zu einem Symphonieorchester dazu, Streichinstrumente, Holzbläser, Blechbläser, Pauken, Schlagzeuge, Harfen und auch noch andere Instrumente. Und das Orchester bemüht sich um Symphonie. Und das will Gott ausdrücken in diesem Bibeltext, wo wir nach dieser Symphonie trachten wo wir nicht nur Einzelkämpfer sind und jeder ist alleine unterwegs, da will Gott seinen Segen hingeben und dieses Üben, das ist ja nicht so, dass die einmal zusammenkommen und dann stehen sie in der Elbphilharmonie und dann singen die und spielen die spielen in dem Fall beim Symphonieorchester, sondern da ist Fleiß und Arbeit und Mühe dahinter, Übung, da wird korrigiert, dann muss man sich aufeinander einlassen und selbst wenn mir der heute persönlich vielleicht gar nicht schmeckt, der neben mir sitzt, dann muss ich trotzdem gucken, dass ich mit dem in Gleichklang komme. So, das ist die Botschaft Gottes in diesem Bibeltext, das ist die Aufgabe an uns, das ist die Bedingung, wenn wir dem Segen Gottes die Türe öffnen wollen in der Gemeinde, in der Leiterschaft, dann sollen wir zutiefst mit unserem ganzen Herzen auf diese Symphonie Achten. Gottes Absicht ist, ganz verschiedene Charaktere, Begabungen, Berufungen in eine Harmonie zu bringen, zu einem wunderschönen Ganzen, weil so ein Sinfonieorchester klingt halt viel besser als nur eine einzelne Trompete. Solo ist auch schön, aber so ein Orchester ist halt das, was sich Gott vorstellt. Dieses Prinzip der Symphonie, das streben wir gemeinsam an. Wir sind ja in der Vorbereitung. Wir haben gedacht, wir können schon letztes Jahr äh, diese neue Struktur ähm, einsetzen. Aber ich glaube, es dauert nicht mehr so lange. Dann sind wir am Ziel, dort, wo wir hinwollen. Und äh, dieses Prinzip der Symphonie äh, ist uns als Leitungsteam ganz wichtig geworden. Letztendlich auch in dem, wenn wir dann diese Personen einsetzen. Wir werden als Leitungsteam einen Vorschlag machen, euch das vorstellen, euch Bedenkzeit geben. Und dann erwarten wir nicht, dass ihr müsst, sondern wir hoffen darauf, dass Symphonie herrscht. Und dass ihr das unter Handaufhebung oder in dem Fall mit schriftlicher Abstimmung bestätigen könnt. Wenn diese Symphonie nicht da ist, dann geht irgendwas schief. Ich glaube, diese Symphonie ist möglich, dass wir die unterschiedlichen Begabungen, das Unterschiedliche, was auch notwendig und gut ist, in einer Gemeinde zu haben an Begabungen und an Charakteren, dass wir die gut zusammen komponieren können und wirklich diese Symphonie erzeugen können. Ich komme zum zweiten Bibeltext, der mir in diesem Zusammenhang wichtig ist. Teamwork in Sinfonie. Es gibt im Alten Testament eine Begebenheit und die hat Gott mir so aufs Herz gelegt. Für das, was wir so schaffen wollen oder schaffen müssen auch, glaube ich, damit es gut wird. Die steht im Alten Testament in 2. Mose 17. Der zweite Text, auf den ich heute eingehen will. Die Situation ist die, dass das Volk Israel ja in ägyptischer Gefangenschaft war. sind angewachsen, Wenn ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr frisch nachgeschaut, 600.000 Mann, zuzüglich Frauen und Kinder. Es war also eine ordentliche Größe und Gott sagt, geht raus aus Ägypten, geht raus aus der Gefangenschaft, aus der Unterdrückung. Ich habe euch ein verheißenes Land da liegt zwar die Wüste dazwischen, da müsst ihr durch, aber dann kommt ihr in dieses gelobte Land, in das wunderbare Land. Und äh, wir lesen dann im Vers 17, ich möchte aber auf die Verse davor oder Kapitel, Entschuldigung, Kapitel 17 auf die Kapitel davor auch noch eingehen. Äh, 1. Mose 14 ist das, wo das Volk durch das Rote Meer durchzieht Mit Gottes Hilfe. Das war eine total auswegslose Situation. Sie sind ausgezogen aus Ägypten. Die Ägypter jagen ihnen nach mit ihrer ganzen Heeresstärke, war damals die Weltmacht Ägypten. Und so haben sie die Ägypter im Rücken, die sie zurückholen wollen. Sie haben seitlich Berge, Felswände, die sie nicht überklimmen können mit Kind und Kegel. Und sie haben, Vorsicht, das Meer so eigentlich eine total auswegslose Situation und im Auftrag Gottes spricht Mose, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist 1. Mose 14 und in der Tat das Meer spaltet sich, sie gehen hindurch und die Feinde werden im Meer verschlungen und sie haben diese diese Lasten und diese Bedrohung von sich. Das ist Kapitel 14. Dann kommt Kapitel 15, 16, Anfang 17. Das ja, Volk jammer, das, wir haben nichts zu trinken, wir haben nichts zu essen. In Ägypten war es besser. Und Gott versorgt. Das sind so diese Kapitel. Und sie ziehen da durch die Wüste. Und dann kommt Kapitel 17. Und da werden sie überfallen. Da kommen jetzt die Amalekiter und überfallen sie. Und diesmal ist es ein bisschen anders. Da sagt Mose nicht alles in Ordnung, ihr könnt ruhig sein, Gott wird für euch streiten. In dem Fall geht es anders. Da lesen wir jetzt in dem Text, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Joshua, wähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Und so ist auch unser Weg als gläubiger Christ unterschiedlich. Es gibt Auswegslose Situationen, da kannst du nichts machen und Gott greift ein und teilt so bildlich das Meer und du kannst ihn durchgehen, ohne dass du was dazu tun. Du kannst einfach nur durchgehen. Die gibt es, die habe ich erleben dürfen in ganz verschiedenen Schwierigkeits- oder äh, Schweregraden, wo ich nichts tun konnte, einfach nur Gott angefleht habe und der hat die Türe aufgemacht, ohne dass ich etwas machen konnte. Und dann gibt es aber die vielen anderen Situationen, wo Gott von uns erwartet, dass auch wir unseren Einsatz tun. Kämpfe, den guten Kampf des Glaubens steht auch in der Heiligen Schrift. Und dann schenkt er den Sieg mit deinem Zutun. Und das lehrt er dort das Volk, er lehrt sie auch Kämpfen im Alttestamentlichen, war es natürlich ein gewaltiger äh, Kampf auch mit Schwert und was dazugehört hat. Im Neuen Testament äh, dürfen wir das, oder erleben wir das anders und trotzdem sind es Kämpfe, durch die wir manchmal durchgehen. Und äh, ich lese weiter in dem Text. Da sprach Mose, nochmal der Vers 9, sprach Mose zu Josua: wähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und jetzt kommt diese Geschichte, wer die Kinderstunde durchlebt hat, der hat das sicher gehört. Immer, wenn Mose seine Hand emporhielt, dann siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, sink, äh, siegte Amalek. Und halt mal deine Hand und Mümmer starb in der Hand lange. Geil. Also zehn Minuten ist schon sportlich. Gell? Und irgendwann wird die Hand halt schwer. Ja, und dann hat er die Hand runtergetan und dann haben die Amalekiter gewonnen. Und der Kampf hat wohl stundenlang gedauert. genau. Und dann steht der Mose und soll den Stab halten. Und dann äh, kann er nicht mehr... Und aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging und Joshua überwältigte Amalek und sein Volk. Was für eine wunderbare Geschichte! die mir sehr, zu viel, sehr viel zu sagen hat und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen anstecken, weil es ist ja die Frage, wer hat denn jetzt hier den Sieg errungen eigentlich? War das Josua der sich nachher auf die Schulter klopfen darf mit seiner Mannschaft? Wow, wir haben die Amalekiter in die Flucht geschlagen. Oder war es der Mose, der gesagt hat, ja, immer wenn ich den Stab gehalten habe, dann habt ihr gewonnen. Oder war es Aaron und Hur und sagen, ja, der Schwächling, der konnte ja nicht mal den Stab halten, wenn wir nicht ihm die Hände gestützt hätten. Ich weiß, ganz im Hintergrund steht Gott, der den Sieg gibt, aber wir sind nun mal Gottes Bodenpersonal und wir sind hier in... Diesen Aufgaben, nun ist Gemeindeleitung nicht unbedingt jetzt nur Kampf, kommt auch manchmal vor, aber eher selten. Genau. Aber das sind die Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Und hier sehen wir so ein wunderbares Teamwork in Symphonie. Und diese Bibelstelle lehrt uns, dass dieselben Personen vielleicht an unterschiedlichen Stellen vielleicht einmal hinderlich gewesen wären, und das andere Mal segensreich sind. Stellt euch mal den Mose vor, der war über 80. Sein Bruder Aaron war noch älter als er, war sein älterer Bruder. Und der Hur, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, war wahrscheinlich auch nicht mehr der Jüngste. So, wenn die drei unten im Kampfgetümmel gewesen wären, wären wahrscheinlich mehr Leute notwendig gewesen, die zu beschützen, als dass die noch hätten richtig eingreifen können. Und deshalb ist ihr Platz eben nicht im Kampfgetümmel, sondern ihr Platz war auf der Höhe, dort wo sie Übersicht hatten. Genau. Und dafür Josua und die andere Mannschaft, die waren unten und es war eben auch wichtig, dass Aaron und Hur da war. So ein Gebetsteam, treue Beter, die in dem Fall bildlich so die Arme gestützt haben und unterstützt haben. Und in dieser Kombination, und ich denke, der Mose ist nicht oben gestanden und hat runtergeschrien, du blöder Depp, du musst dies und jenes machen. Nein, wir lesen nur, er hat den Stab Gottes segnend über sie ausgereckt in der Autorität, die Gott ihm geschenkt hat. Er hat sich nicht in falscher Weise eingemischt, sondern es war eine Symphonie, eine Harmonie, ein Zusammenstehen da. Und sie haben den Sieg errungen. Ich muss auf die Zeit achten. Und ich habe mal mir die Freiheit genommen, wenn wir jetzt an unsere Umstrukturierung denken. Die, die Bilder hinken natürlich, weil die Grenzen nicht so scharf sind. Aber ich habe mal bei Josua das pastorale Team. Wir haben ja vor, die Struktur der Leidenschaft so zu machen, dass wir ein pastorales Team, ein ältestes Team haben, die aber gut verzahnt sein sollen. Bei Joshua schreibe ich mal das pastorale oder das operative Team. Das, das drin ist in den Aufgaben, äh, Schweiß auf der Stirn und Gemeindeleitung macht. Und wir brauchen aber auch Menschen, die nicht in diesem Getümmel stehen, die etwas mehr Ruhe, vielleicht auch Abstand haben, aber das große Ganze sehen. Wem ist es nicht so gegangen, vielleicht beruflich oder wo auch immer. Du bist mittendrin in deinen ganzen Sorgen und Problemen. Wenn du es dann mal schaffst oder wenn du einen klugen Ratgeber hast, der dich mal so auf die Seite nimmt und du eine Übersicht bekommst, was du eigentlich tust, so eine Aufsicht auf das, in was du drinsteckst, auf einmal wird vieles klar und auf einmal geht vieles leichter und auf einmal kannst du Weichen stellen, die dann nachher segensreich sind. Da habe ich jetzt mal das älteste Team reingeschrieben und ganz wichtig sind Gemeindeglieder, die betend und unterstützend hinter den anderen stehen. So, ich habe mal das Bild, haben wir in der Mitgliederversammlung schon gezeigt, wo man ähm, diese Komponenten sieht. Wir haben da oben die ganzen Gemeindebereiche. Wir wollen schauen, dass die in intensiv im Austausch miteinander stehen, weil das ist wichtig. Und wir haben hier ein pastorales Team, ein Ältesten Team, und das aber auch viele Entscheidungen gemeinsam treffen soll, eben in Symphonie miteinander unterwegs sein soll. Nur so ein paar äh, Schlagworte. Ähm, das pastorale Team zweckdienlich freigestellt, trifft sich wöchentlich. Inzwischen haben wir gesagt, mindestens acht bis zehn Wochen, äh, Stunden in der Woche müssen die Zeit haben, um intensiv Gemeindearbeit zu machen. Und zwar mindestens fünf Stunden davon in Präsenz, weil wir glauben, es ist gut, mindestens einmal in der Woche intensiv als ganzes operatives Team, das die Arbeit tut, zusammenzuarbeiten und voneinander zu wissen. Ich kann jetzt nicht in die Einzelheiten eingehen, aber deshalb müssen die auch freigestellt sein. Ich gehe zur nächsten Folie, das ist das älteste Team, vorwiegend ehrenamtlich tätig, steht da ganz oben, weil Gemeinde lebt eigentlich vom Ehrenamt. Und an der Stelle ein von Herzen Danke an jeden, der mitmacht in den Kinderdiensten, Jugendbibelschule, Gästeteam, Technikteam, Räume putzt, alles, was dazugehört. Gemeinde lebt von dem, was wir geben. Gemeinde lebt in allererster Weise von dem, was wir geben, nicht von dem, was wir nehmen. Wir dürfen nehmen, aber von dem, was wir geben. So, das werden vorwiegend ehrenamtlich Tätige sein. Ich gehe nochmal zurück zur anderen äh, Folie. Wir können aber nicht von jedem erwarten, dass er zehn Stunden und zwar fünf in Präsenz jede Woche in der Arche sein kann. Da schreiben wir zweckdienlich freigestellt. Entweder mit einem Minijob oder es gibt auch Vollamtliche äh, in der Gemeinde. Jeder, wie es seine Situation, für seine Situation richtig ist, damit er diesen Dienst tun kann. Genau. Nur, dass ihr das schon mal gehört haben. Ältesten Team, Treffen circa monatlich. Die Treffen dauern dann vielleicht zwei bis drei Stunden. Ich habe unten fett gemacht, Aufsicht, Aufsicht über das geistliche Leben. So. Vom Hügel etwas herab, Hirtenfunktion, ein wohlwollender Blick auf die Gesamtgemeinde in Langmut, Geduld und Freundlichkeit. Von Mose lesen wir, er war der geduldigste und langmütigste Mensch auf der ganzen Erde. Das ist der große Führer Mose gewesen. Ich muss weitergehen. Ähm da sprach Mose zu, so Wähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek, morgen will ich oben auf dem Hügel stehen. Wir haben dieses Kämpfen und wir haben dieses auf dem Hügel stehen und beides ist, denke ich, existenziell wichtig, damit eine Gemeinde, gut und lange funktioniert und das wollen wir schaffen. Da sind wir dran, dass wir ein operatives, pastorales Team haben, das so äh, bildlich gesprochen im Kampfgetümmel steht und wir wollen äh, Aufseher haben. Jetzt weiß ich nicht, was du mit dem Begriff Aufseher verbindest. Fällt dir da äh, der Gefängnisaufseher ein oder wer fällt fäll dir ein? Nein, der Aufseher, dieser biblische Begriff, der hat eher so die Wächterfunktion, der hat die Übersicht, deshalb steht Mose da auch segnend auf dem Hügel, der sieht, wenn der Feind kommt, der schaut etwas mehr in die Zukunft als die, die unten im Getümmel sind vielleicht und kann warnen, kann Rat geben und ist, glaube ich, eine unheimlich wichtige Funktion, die ähm, als einer, der auf etwas hinaufschaut, es episkopop, Koppos steht hier in der Heiligen Schrift für den Aufseher. Und Aufseher möchte ich so bildlich heute sagen, das ist der, der so eine Übersicht hat, der das große Ganze sieht, nicht in Teilbereiche zu sehr verstrickt ist, sondern das Ganze sieht. Aber Aufseher bedeutet auch, es ist einer, der aufsieht, immer wieder auf Gott, von Gott empfängt und aus dieser Stellung heraus segnend die Gemeinde und die ganze Arbeit begleitet. Meine Bitte, das ist der Aaron und der Hur, betet mit, betet mit, dass dies geschieht, betet mit, dass wir Weisheit haben, das so zu strukturieren und einzusetzen, damit äh, diese dieses Teamwork in Symphonie geschehen kann, noch einmal rufe ich auch aus, wenn du, auf, wenn du Vorschläge hast, wenn du sagst, diese Person sollte in diesem oder jedem Team drin sein, dann wäre jetzt höchste Zeit, uns nochmal geistlich motivierte Impulse und Vorschläge zu geben. Und soll dazu selber gefragt werden oder dazugehören, dann es ist Arbeit, es ist Input, dann rede mit Gott, ob du bereit bist, diesen Einsatz zu bringen. Wenn wir bei diesem Thema sind, weil ich da immer wieder darauf angesprochen werde, ja, wir sind nach wie vor auf der Suche auch nach Ergänzung von außen. Das war unsere neueste Stellenausschreibung. Wir suchen dich als leidenden Pastor oder leidende Pastorin für Strategie und Gottesdienst. Genau, einige Angebote haben wir bekommen und noch nicht den, wo wir das volle Ja haben. Ich verspreche euch, wenn wir meinen, da wäre eine geeignete Person, dann stellen wir die euch vor und dann werden wir es wahrscheinlich auch dazu sagen, weil nicht jeder Gastprediger ist ein Kandidat. Einer war da, der war leider kein Kandidat, der ist, steht nicht zur Verfügung. Und auch da wollen wir darauf achten, dass zuerst muss im bestehenden Leitungsteam ein Wohlklang sein über eine Person und dann wollen wir darauf achten, ob aus der Gemeinde eine Symphonie kommt. Ich komme zum Ende und ähm, möchte nur noch auch so dieses Persönliche dir mitgeben. Wenn du in so einem Kampf drin stehst, dann ja, Gott mutet dir das vielleicht manchmal zu diese Joshua-Position einzunehmen. Dann kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist nicht okay, wenn du nur jeden Sonntag zum Segen kommst, aber deinen Anteil nicht tust. Wenn du einen Anteil tun kannst, dann kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Vertraue dich aber auch anderen an, die Aufsicht haben zu denen du Vertrauen hast, teile mit ihnen deine Sorgen und deine Frage und lass dich beraten von denen, die vielleicht nicht so wie du im Feuer stehen und die mehr aus der Ruhe heraus dir raten können. Und ich möchte dir sagen, wenn du deine Nöte offenbarst, dann ist eine Gemeinde da, die hinter dir steht, die äh, einfach im Gebet dir die Arme unterstützen möchtest. Wir kommen zum Schluss. Ich lade euch ein, dann zum Abendmahl. Die kata wird uns da hineinführen. Die letzte Bibelstelle, mit der ich schließen möchte, 1. Petrus 2, 25. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Jesus Christus bietet sich uns auch als dieser Aufseher an. Und du darfst heute kommen, weil er für dich gestorben ist. Und weil er dein Leben reich machen möchte. Amen.